0: Meus irmãos, nesse momento nós iremos refletir um pouco na Palavra de Deus, tentar compreendê-la, tentar aprender um pouco do que ela nos diz e sermos fortalecidos por ela. Nós estamos estudando uma série agora que é chamada de Vivendo e Morrendo Pela Fé. E o nosso tema de hoje é Um Destino Certo. E isso vocês vão encontrar no nosso guia de pregações na página 171 deste guia. Se você não tem ainda o guia de pregações, então você pode solicitar que os diáconos vão entregar para vocês. Levante uma de suas mãos se você não tem e então o diácono vai levar para você. Esse guia de pregações contém tudo que nós temos estudado, tudo que nós temos ouvido da palavra de Deus. Meu irmão, para iniciar esse momento eu queria fazer uma pergunta para você. E eu queria que você refletisse bem nessa pergunta e tentasse ser honesto com você mesmo, se Deus viesse hoje, para a nossa igreja, e visivelmente, aparecesse aqui, de maneira que nós soubéssemos que Ele está aqui, falando conosco, e você estivesse então diante dEle, de que maneira você estaria? Você acha que você estaria tranquilo, bem, com a vida que você tem levado? com tudo o que tem acontecido na sua vida, você acha que Deus olharia para você e diria, eu não me envergonho de ser chamado seu Deus? Ou será que Ele oraria para você e diria, você não pode mais carregar o meu nome? Como será que nós estaríamos diante de Deus? Será que Ele se sentiria honrado? de nos ter como seus filhos, ou será que não? Essa é a reflexão que eu queria que vocês pensassem um pouco, porque hoje o texto que nós iremos ler, ele nos ensina como deve ser a fé, daquelas pessoas que não envergonham o nome de Deus. Eu convido meus irmãos a saber a palavra de Deus, em Hebreus, no capítulo 11, nós iremos ler versículos 8 até o versículo 22. Hebreus 11, versículos 8 até o versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam uma oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava apenas ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta, pela fé igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam por vir, pela fé Jacó quando estava para morrer abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos rogar agora, neste momento, que o Senhor nos capacite a compreender a Sua Palavra. Dá-nos a graça, Pai, de sermos iluminados pelo Teu Santo Espírito. E enquanto o Senhor nos ensina, nós pedimos também, Pai, que o Senhor nos molde o coração. Pedimos, Pai, que o Senhor, pela Sua força, também nos fortaleça, para que nós tenhamos condição de aplicar aquilo que nós ouvirmos. Nós pedimos isso, porque nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazê-lo. E nós cremos que o Senhor, sendo nosso Pai, que era o melhor para nós, tudo isso em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos estudando essa série aqui em Hebreus, e como eu já falei em outro momento, essa carta aos Hebreus foi enviada a essas pessoas que eram judeus, possivelmente judeus recentemente convertidos ao cristianismo, e que agora começavam a enfrentar algumas dificuldades, dificuldades que vinham dos próprios judeus, que queriam que eles voltassem para o judaísmo e dificuldades que vinham também do próprio povo romano. Nós sabemos que eles estavam sob o império romano, possivelmente aqui no ano 64, 65 d.C., durante ah, o reinado de Nero, aquele homem que odiava os cristãos e perseguia os cristãos. E nesse tempo de perseguições é que esses judeus, recém-convertidos, receberam essa carta de alguém que nós não sabemos exatamente quem foi, nós sabemos que foi ou um apóstolo, ou alguém ligado ao colégio apostólico, talvez tenha sido Paulo, talvez tenha sido alguém que tenha caminhado com Paulo, e Paulo supervisionou, de qualquer maneira, essa pessoa que escreveu Hebreus, eu entendo que seja um pastor, porque ele exorta muito esse povo, e essa pessoa tenta então fazer com que essas, esses recém-convertidos, não desistam do juda... não desistam do cristianismo e retornem ao judaísmo, mas continuem firmes até o fim. Na verdade, toda a tônica dessa carta aos hebreus é continuem firmes até o fim. E no capítulo 11 de Hebreus nós temos, esse autor nos ensinando sobre a fé, aquilo que é necessário para que nós continuemos firmes até o fim. Meus irmãos... Quando nós lemos os versículos 1 a 3 de Hebreus 11, na primeira pregação que eu fiz, nós aprendemos três verdades sobre a fé. Eu vou citá-las apenas para relembrar os irmãos. A primeira delas é que a fé nos faz saber firmemente sobre as coisas que nós não podemos ver. As coisas nós não conseguimos enxergar, não são visíveis, mas nós sabemos que elas são reais. A fé nos faz agradar a Deus e sermos aprovados por Ele e a fé nos faz valorizar as realidades espirituais, ou seja, nós não conseguimos ver, mas nós sabemos que está lá, e nós valorizamos isso, porque nós sabemos que essas coisas são eternas e são reais. Nos versículos 4 até o versículo 7, nós tivemos um outro sermão, falando sobre a fé, de Abel, Enoque e Noé, e com o um exemplo destes irmãos, nós aprendemos que pela fé, nós nos aproximamos de Deus, isso pelo exemplo de Abel. Pela fé, nós agradamos a Deus, isso pelo exemplo de Enoque. E pela fé, nós somos salvos por Deus, e isso pelo exemplo de Noé. E agora, meus irmãos, nós chegamos a este texto que está a partir do versículo 8. E como todo o capítulo de Hebreus, nós temos aqui mais algumas pessoas que são um exemplo de fé para nós. E esse texto fala sobre Abraão, juntamente com Sara, Isaac, Jacó e José, que são chamados também de os patriarcas, e eu queria meus irmãos, chamar a atenção de vocês, para o que está no versículo 16, nesse momento, está escrito o seguinte, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, meus irmãos, a fé dessas pessoas de Abraão, Isaac, Jacó e José também, assim como Sara que está incluída em Abraão aqui, é uma fé que de alguma maneira, foi suficiente para que Deus, quando olhasse para eles, dissesse, eu não me envergonho de ser chamado de Deus deles. E nós sabemos que Deus tinha um, um nome pelo qual ficou conhecido, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando ele diz isso, ele diz, olha, pode me chamar assim mesmo, porque eu não me envergonho dessas pessoas. Então, a pergunta que eu tenho é, como era a fé dessas pessoas, para que Deus não se envergonhasse deles, e eu queria aprender com essa fé, e passar aos irmãos, e queria que nós, de alguma maneira, pudéssemos aplicar esse modelo de fé que essas pessoas tinham em nossas vidas, para que, de alguma maneira também, nós não envergonhássemos a Deus, mas que Deus, quando olhasse para nós, dissesse, podem me chamar Deus de fulano, de ciclano, do pastor Gabriel... E dos irmãos que aqui estão. Como era a fé dessas pessoas? Meus irmãos, eu tenho aqui três implicações da fé dessas pessoas. A fé que honra a Deus, meus irmãos. Primeiro, implica em crer na palavra de Deus. Mesmo que pareça impossível. Segunda coisa. A fé que honra a Deus implica em obedecer. Apesar do ônus. E a terceira coisa é que a fé que honra a Deus implica em perseverar até a morte, mesmo que nós não desfrutemos do resultado. Eu vou repetir cada uma dessas depois, tá bom? Mas é importante que nós nos atentemos para o modelo da fé que essas pessoas tinham. Primeira coisa então que esse texto nos ensina, é que a fé honra, a, essa fé que honra a Deus implica em crer na palavra de Deus, mesmo que pareça impossível. Meus irmãos, Abraão recebeu duas promessas da parte de Deus. Aqueles que já estão na igreja há um bom tempo, conhecem a história de Abraão, sabem que quando Abraão conversa com Deus, Deus diz para ele duas coisas. Primeiro, Abraão, sai da terra que você está e eu vou te dar uma outra terra. Vai até lá que você vai encontrar essa terra e eu vou dar para a sua posteridade. Segunda promessa, Abraão, de você que é apenas um homem, eu vou fazer sair uma multidão de pessoas. Uma multidão tão grande que é, são incontáveis como as estrelas do céu, são incontáveis como a areia que há na beira da praia. Essas são as duas promessas feitas a Abraão. Se vocês quiserem ver, está lá em Gênesis no capítulo 12 e lá em Gênesis no capítulo 15. Eu vou só ler esses dois trechos para que vocês vejam o que Deus prometeu para ele. Gênesis 12, versículo 1 e 2 fala assim, O Senhor disse a Abraão, Saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. E lá no capítulo 15, versículo 5 a 7 de Gênesis, Deus fala o seguinte. Então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur, dos caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Meus irmãos, primeira coisa que a gente tem que reparar, quando a gente estuda a vida de Abraão, e esse texto de Hebreus, é que Abraão, a primeira coisa que ele fez, foi crer na palavra de Deus. Veja, quando Deus fez as promessas para Abraão, ele não fez nada espetacular ele simplesmente falou, ele disse, Abraão, eu vou te dar isso, e eu vou te dar isso, ele não fez cair fogo do céu, ele não fez coisas extraordinárias para provar, é isso que vai acontecer, mas ele simplesmente falou. E Abraão, meus irmãos, a palavra diz, creu. Não apenas Abraão, mas é interessante a gente notar que também o seu filho, o seu neto e o seu bisneto, Isaac, Jacó e José, todos estes também creram na palavra que Deus trouxe para eles. E é interessante porque todos estes, diz o versículo 13, morreram na fé. Ou seja, Abraão, Isaac, Jacó e José, essa família inteira, todas essas pessoas que vieram depois de Abraão, todos creram plenamente e piamente na palavra de Deus. Meus irmãos, essa é a primeira questão que aquelas pessoas que querem agradar a Deus, que não querem desonrar o nome dEle e que querem ser reconhecidos por Ele mesmo como seus filhos deve ter, deve crer na palavra de Deus. E é interessante porque mesmo quando Abraão teve dúvidas, ele teve, abra aí lá no capítulo 15 de Gênesis e veja como que Abraão teve dúvidas sobre isso, no versículo 8, Gênesis 15, versículo 8. Na verdade, os capítulos 12 a 15 de Gênesis, nos contam essa história toda que nós estamos vendo aqui. Gênesis 15, versículo 8, Abraão, ainda Abraão, não Abraão, perguntou para o Senhor, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? E aqui Deus fez algo que é bastante interessante, nos versículos 9 até o 21, depois você pode ler em casa, Ele fez um ritual, ele falou para Abraão o seguinte, Abraão, pegue animais, vários deles são citados aqui, corte os animais ao meio e coloque uma metade de cada lado, metade aqui metade aqui. E vai fazendo assim um corredor. E então, depois que fizer tudo isso, nós iremos fazer um pacto. Havia um pacto que era feito naquele tempo, que era costumeiro, que era mais ou menos o seguinte, as pessoas faziam um contrato, então havia as duas partes, eles estabeleciam quais eram, quais eram os detalhes do contrato, temos de fazer isso, isso e isso, e então os dois passavam pelo meio dos animais cortados. Qual era a ideia? Era assim, olha, estou passando pelo meio dos animais cortados, se eu não cumprir o contrato, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Essa é a ideia. E aqui, Deus faz a mesma coisa, para fortalecer a fé, de Abraão, interessantemente, ao invés de Deus deixar Abraão passar pelo meio também, a palavra diz, lá nos versículos 17 e 18 do Gênesis 15, que Deus fez Abraão cair no sono, Abraão dormiu, e então apenas Deus passou, como uma labareda de fogo passando pelo meio daqueles animais, demonstrando que ele mesmo, o próprio Deus, estava entrando em juramento, e Abraão, que não conseguiria cumprir, ele deixou dormindo e falou, deixa que eu cumpro por você, meus irmãos, nesse momento, Deus faz uma aliança com Abraão. E lá em Hebreus 6, um pouquinho antes, no versículo 13 e 14, é interessante porque o texto nos fala sobre isso. E ele fala que Deus fez a promessa a Abraão, quando ele fez isso, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Quando nós, costumeiramente no mundo, Falamos alguma coisa e o outro não quer acreditar. Muitas vezes nós fazemos um juramento. E nós falamos, olha, eu juro por isso, por isso, por isso. Não que seja correto, mas é o que acontece muitas vezes. E muitas vezes as pessoas falam, eu juro por tudo que é mais sagrado. E existe uma coisa que é a mais sagrada de todas, que é o próprio Deus. É por isso que Deus quando faz essa aliança com Abraão, Ele coloca Ele mesmo no contrato e Ele jura por Ele mesmo é o juramento mais forte que existe nesse mundo, porque Deus de modo algum descumpriria. E é interessante, meus irmãos, porque mesmo que Deus tenha feito isso para afirmar a fé de Abraão, ainda assim, quando Abraão creu, ele creu na palavra de Deus. Porque mesmo com o ritual, era Deus quem estava prometendo tudo isso. Meus irmãos, a palavra de Deus só é confiável e só pode ser crida, e só foi crida por Abraão, porque este que prometeu era totalmente confiável, veja o versículo 11 de Hebreus 11 que nós estamos estudando, fala o seguinte, pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou, veja, considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, a gente lembra aqui também de vários versículos, um deles é Números 23, 19, que fala que Deus não é homem para que minta. Meus irmãos, tudo isso é para mostrar para nós que quando Deus falou, Abraão creu. E então, quando vacilou um pouquinho a fé dele, Deus fez uma, um ritual, entrou numa aliança e novamente falou e essa frase, essa palavra, o que Deus colocou para ele, novamente fortaleceu a fé de Abraão, e é interessante porque no versículo 11 aqui vocês leram, e às vezes dá a impressão de que é a Sara, que creu aqui, uh, que foi pela fé que ela creu e, e entendeu que Deus era fiel, aquele que havia feito a promessa, é possível que seja isso, mas muitos autores quando olham para esse texto, uh, começam a se perguntar, mas será que Sara realmente teve fé? Não foi Sara aquela mulher que quando Deus disse, você vai ter uma posteridade, ela riu? por trás do pano, porque ela falou, olha eu sou muito velha, como é que eu vou ter um filho agora já aos 100 anos quase? E então muitos olham para isso e pensam, será que Sara realmente demonstrou esse tipo de fé? Meus irmãos, é muito possível que aqui no versículo 11 do capítulo 11 de Hebreus, o texto está se referindo a Abraão e não a Sara, mais ou menos assim, e isso é possível no grego, ah, pela fé de Abraão, até a Sara, que não podia ter filhos, teve filhos. E isso porque ele considerou que Deus era fiel. A ideia aqui é muito possível que seja referindo a Abraão e não a Sara como aquela pessoa que teve fé em Deus. Tem um outro detalhe aqui também, técnico, mas, mas é interessante. É, essa expressão poder para ser mãe contém uma palavra que é espermatos que do grego tem a ideia de é, semente ou esperma, e isso é ligado sempre ao homem. Então, quando a gente lê esse texto, parece que o que Deus está trazendo para nós é o seguinte, olha, Abraão creu pela fé, e a fé dele era que Deus era fiel para cumprir a sua palavra, e por meio da fé deste Abraão, a sua semente foi capaz de fecundar uma mulher que era então ah, estéril que não poderia ter filhos e que já era idosa, essa é a ideia que me parece nesse texto, agora meus irmãos, independentemente se foi Abraão ou se foi Sara que teve essa fé grandiosa, a verdade desse texto é a seguinte, só houve fé porque aquele que prometeu era fiel, meus irmãos se alguém chegar para você na rua e lhe disser, olha ah, eu não sei o seu nome, eu não te conheço, mas eu prometo para você que até quinta-feira eu deposito um milhão de reais na sua conta. O que, que você faz com isso? Será que você já, olha, bom, eu vou começar a fazer as compras. Então vai para o shopping, começa a fazer as dívidas, porque a pessoa passou na rua e falou, eu vou te dar um milhão de reais. Estranho. Agora, se talvez o seu pai, a sua mãe ou um irmão, amigo seu, foram até você e disseram, olha, eu sei que está precisando, então até quinta, sexta-feira, eu vou colocar 200 reais na sua conta. Parece mais possível, eu confio nessa pessoa, porque é meu parente, eu acho, que, eu acho que isso é verdadeiro, eu acho que vai acontecer. Meus irmãos, dependendo da pessoa que faz a promessa, ou nós confiamos, ou nós não confiamos. E aqui, quem fez a promessa a Abraão, foi Deus o próprio Deus. E essas promessas, meus irmãos, eram promessas difíceis de acreditar. Como eu falei, eram duas. A primeira era a terra. Imagine que Abraão receberia uma terra que hoje, naquele momento, estava sob o poder de várias nações poderosas. Como é que ele poderia crer nisso? Mas será que Deus vai me dar uma nação, uma, uma terra que está sob o poder de pessoas tão poderosas? É difícil. Parece impossível. A segunda promessa tem a ver com a posteridade. E nós sabemos que Abraão, até a idade bastante avançada, não teve filhos. Pelo menos não com, não com Sara. Tentaram dar um jeito para ter a sua posteridade. E no final das contas, já com 100 anos, naquele tempo da idade avançada, eles se perguntavam, será que Deus vai fazer isso realmente? Né? Ou, será que isso é possível acontecer? Meus irmãos, Abraão creu na Palavra de Deus, apesar de serem coisas que pareciam impossíveis. E essa crença de Abraão foi tão grande, que eu acho muito interessante, lá no versículo 17 do nosso texto, veja aí o que diz, Hebreus 11, versículo 17 até o 19. Essa é a parte que ele cita, aquele teste que Deus fez com Abraão, e foi o seguinte, pela fé... Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu próprio filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Meus irmãos, quando Deus pediu a Abraão o seu próprio filho, Abraão creu em Deus mas creu de uma maneira tão verdadeira que ele obedeceu, é claro, e ele entendia que Deus, se levasse Isaac, iria trazer de volta. Esse era o tamanho da fé de Abraão, crendo em coisas totalmente impossíveis para nossa visão humana. É interessante porque, quando a gente olha para esse texto, lembra o seguinte... A promessa para Abraão é, você vai ter uma posteridade. Abraão esperou 100 anos, quando finalmente tem um filho. E esse filho seria o filho da posteridade. E então Deus, chega uma hora Ele fala, eu quero esse filho. Ou seja, o cumprimento da promessa de Deus, quando Deus faz, Ele fala, eu quero. Isso, meus irmãos, talvez tenha soado nos ouvidos dEle uma coisa bastante estranha e provado, de fato, a fé dEle. E veja... Ele não poderia pensar aqui, não, se Deus levar Isaac vai me dá outro. Porque lá em Gênesis 21, 21, ah, nos fala é, que que o próprio Abraão, quando leva Isaac, ele diz, nós voltaremos. Veja lá, versículo 21, ah, 12 de Gênesis 21, é o momento em que ele vai subir no monte, levando Isaac, e ele fala assim, perdão meus irmãos, estou lendo o Gênesis errado é aqui em Gênesis 22, versículo 5. Ele fala o seguinte, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Ou seja, quando Abraão subiu com Isaac, ele já disse, eu volto, e não volto sozinho, eu volto com o menino. Deus de fato pediu para ele entregar, e ele de fato faria isso, mas ele tinha plena certeza de que Deus, de alguma maneira, iria trazer Isaac de volta. Ou não iria levá-lo, ou se levasse, traria de volta. Porque Isaac é aquele que seria o da posteridade. Inclusive, o texto aqui diz que era Isaac aquele que foi chamado para ser a sua descendência. Teria de ser Isaac. Meus irmãos, o que isso significa para nós? Esse é o primeiro ponto que nós lemos aqui. Primeira coisa que eu queria que a gente pensasse é que Deus, ele vai cumprir aquilo que foi prometido. Qualquer coisa que Deus tenha prometido em sua palavra, Ele vai cumprir. E por um motivo muito simples, Ele é fiel. A gente não está falando aqui de algum homem que pode mentir. A gente não está falando aqui de alguma pessoa que pode falar da boca para fora. Mas é o próprio Deus que está fazendo promessas. E não são promessas aqui, meus irmãos, daquelas que são pessoais, específicas e pequenas. Olha, você vai casar, você vai fazer, não é isso. Aqui são promessas daquelas grandes e eternas que Deus fez para o seu povo inteiro. E a promessa de Deus é salvação, é santificação, é glorificação. Meus irmãos, Deus vai cumprir aquilo que foi prometido. Então, creia nessas promessas, ainda que pareça impossível. Nós estamos em um, um mundo caído, como nós oramos ainda hoje, há coisas terríveis acontecendo. Nós vemos guerras, nós vemos ah, um país da América Latina liberando ou descriminalizando o aborto de bebês de 24 semanas. São coisas difíceis de nós assistirmos. Então, como é que nós iremos crer que em algum momento isso vai acabar? Como é que nós podemos crer que nós... Em algum momento teremos as nossas lágrimas enxugadas. Meus irmãos, isso nós só podemos crer, porque nós sabemos que aquele que prometeu é fiel. Apesar de neste mundo parecer impossível, e ser de fato impossível acabar as guerras, ainda assim nós cremos que Deus pode fazer isso, de acordo com a vontade dele, no momento certo. Segunda coisa, fortaleça a sua fé por meio da palavra do Senhor. A palavra diz que Abraão creu, quando ouviu o chamado de Deus e ele obedeceu em cima disso. A Palavra de Deus é aquilo que gera fé em nós. Se você tem dificuldade de crer em Deus, a dica, a ordem que a Palavra nos dá é, leia a Bíblia, medite na Bíblia, é ela que vai fortalecer o seu coração, é ela que vai encher a sua mente, é ela que vai fazer com que você creia de fato nas promessas eternas. Se você está com dificuldade de acreditar, mas não lê a Bíblia, você não vai acreditar nunca, porque é pela Palavra que Deus vai gerar isso em você. Mas irmãos, em primeiro lugar, a fé que honra a Deus implica em crer na Palavra dEle, mesmo quando parece impossível. Segunda coisa que o texto ensina para gente, é que a fé que honra a Deus implica em obedecer apesar do ônus. Veja dos versículos 8 até o versículo 10, fala assim, pela fé... Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitou em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros da promessa com ele, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Meus irmãos, Abraão não somente creu, mas também obedeceu tem um texto muito conhecido lá em Tiago, no capítulo 2, versículos 17 até o versículo 24, eu vou citar para os irmãos, é aquele texto que Tiago diz o seguinte, olha, a fé sem obras é morta, porque alguém vai dizer para você o seguinte, olha, eu tenho fé, mas essa pessoa não tem obras, será que a gente pode confiar na fé dessa pessoa? E a outra pessoa dirá o seguinte, olha, eu tenho essas obras, e por meio dessas obras, eu mostro que eu tenho fé, essa é a ideia, meus irmãos, aquela pessoa que tem fé, que de fato creu na palavra de Deus, ela inevitavelmente, ela necessariamente terá obras, e não são obras que vão levá-la à salvação, mas são as obras que demonstram que ela de fato acredita em Deus, e é interessante porque lá em Tiago mesmo, ele cita Abraão, Tiago capítulo 2, versículo 22 fala... Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Meus irmãos, a nossa fé precisa ser seguida de obras. Abraão fez isso, ele creu e ele saiu da sua terra. Ele creu e foi para um lugar que ele não sabia onde era, ele não sabia como era essa terra, não é igual a gente aqui, ah, que pode acessar a internet, no Google Maps e ver, ah, é assim que é o local. Ele ouviu que havia essa e foi. Ele não tinha noção da distância, da localidade, de como era a vegetação, de como era a terra. O que ele sabia é, Deus me prometeu uma terra e falou, sai e vá até lá. Meus irmãos, ele não tinha a mínima noção para onde ele ia e ainda assim ele foi. Imagina a situação, você mora na sua casa da qual você gosta, você tem o seu sofá do qual você gosta, você tem a cama da qual você gosta, na sua cidade você tem as pessoas que você gosta, você tem a igreja que você vai, você tem a sua família que mora ali, tudo isso no local onde você mora. e De repente Deus te chama fala, ó, oh, sai daí. E vai para esta outra cidade que eu estou mostrando. Imagina como isso deve ter sido difícil para Abraão. Não foi simplesmente alguém que não tinha nada e foi para um local. Ele tinha tudo lá. Ele era uma pessoa que tinha posses. Nós sabemos que ele era uma pessoa que tinha condição de viver bem no local. Ele tinha família no local. Ele tinha tudo isso. E ainda assim, ele obedeceu. Ou seja, ele obedeceu apesar do ônus. E é interessante porque enquanto ele viveu, ele continuou obedecendo e perseverando até o fim. A palavra diz que ele habitava em tendas. É claro que no início da sua vida, lá enquanto ainda morava em Ur dos Caldeus e talvez lá em Arã também, ele tenha uma, um, um local onde ele tenha morado em, em, em edificações mesmo, em casas propriamente construídas. Mas é muito possível que depois do seu chamado... Ele tenha vivido apenas em tendas ou locais que eram de. Ah, era facilmente levantado para que saísse desse local. Quando ele habita em tendas, meus irmãos, isso mostra que ele tinha plena certeza: este aqui não é o local que vou morar. Este aqui é apenas um local que eu estou de passagem. Toda a vida dele, em que ele caminhava e vivia, ele vivia como em terra alheia ainda que estivesse já na terra da promessa, mas não havia ainda conquistado. Meus irmãos, é muito interessante quando a gente olha para a vida de Abraão, sabendo que ele obedeceu, mesmo deixando tanto para trás, e mesmo passando a vida toda dessa maneira. E ele fazia isso por um motivo, veja o versículo 10 de Hebreus 11, diz que Abraão aguardava a cidade que tem Fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Há um jogo de palavras aqui muito interessante, porque veja que um pouquinho antes, diz que Abraão habitava em tendas. Meus irmãos, tendas não têm fundamentos. Tendas são pregadas no chão com argolas e estacas. E então a pessoa fica naquele local. E isso existe uma contraposição com o que ele coloca, de uma cidade, que tem fundamentos, é uma cidade construída, com uma edificação, com fundamentos firmes, que não é móvel, e que ficará ali para sempre, esse versículo meus irmãos, mostra claramente, que aqui nesse mundo, não só Abraão, todos nós, estamos de passagem, e que nós vivemos aqui como peregrinos, sabendo que um dia, nós estaremos em uma cidade, que não é uma cidade móvel, e flexível, que vai sair daqui e estar ali daqui a pouco, é uma cidade fixa, que tem fundamentos e que dura eternamente, Abraão creu nisso, e sabendo que esse era o destino dele, ele continuou neste mundo, crendo e obedecendo e vivendo para Deus, é interessante porque o texto fala que ele não quis voltar para Arã, ou para Ur dos Caldeus, o texto diz que, veja no versículo 13, que interessante, eles não obtiveram as promessas, mas viram de longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque o que falam desse modo manifestam, olha aqui, estar procurando uma pátria, então Abraão, Isaac, Jacó e José, procuravam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Olha que interessante. Os judeus, meus irmãos, ah, tanto aqui, alguns já estavam fora de Jerusalém, eles tinham uma aspiração para voltar para Jerusalém. E eles pensavam: Jerusalém é a minha terra natal e é para lá que eu tenho que voltar. Talvez fique um pouco mais claro para nós quando a gente pensa em São Paulo. São Paulo, meus irmãos, é uma cidade que é muito heterogênea. Aqui nós temos ah, pessoas de todo canto, não só do Brasil, mas de fora do Brasil também. E onde quer que nós ah, estejamos, nós encontramos pessoas que são de outros países e de outros locais. E é muito interessante porque no coração de muitas dessas pessoas existe um desejo. Olha, eu estou aqui ganhando a minha vida, mas eu gostaria mesmo é de voltar para a minha terra natal e morar naquele local onde eu nasci. Porque é dali que eu sou e é ali que está a minha família e é lá que eu queria morar. Esse sentimento de terra natal é o que se esperaria de Abraão com relação a Ur dos Caldeus ou Arã, porque foi de onde ele veio. Então o pensamento é mais ou menos assim, se estes locais fossem a terra natal dele, ele poderia voltar. Mas o texto diz, não é Arã, não é Ur dos Caldeus, que é a terra natal de Abraão, Isaac e Jacó. Eles entendiam que a terra natal deles era a cidade celestial, é por isso que eles não queriam voltar para Arã ou para Ur dos Caldeus, mas eles queriam ir para essa cidade celestial e superior, e por isso que eles confessavam, eu sou peregrino e forasteiro nessa terra, Abraão e não somente Abraão, mas seus filhos também viveram dessa maneira, obedeceram até o fim dessa maneira, com o sentimento de que um dia estariam nessa cidade celestial. Meus irmãos, a vida dos patriarcas foi essa vida em obediência a Deus, aguardando o cumprimento da promessa da terra. Em Hebreus, nós vemos que essa terra não é simplesmente Canaã. A gente tem que tirar um pouco da mente que a terra prometida é só Canaã. Canaã, Canaã, Canaã. Aqui em Hebreus, isso é colocado de um modo superior. A terra prometida... No estágio inicial era Canaã, mas no estágio final, a promessa maior era essa cidade celestial, onde não só eles morariam, mas todos aqueles que são de Deus, que são de Cristo. Abraão de fato creu e obedeceu. A obediência dele como um peregrino foi uma, mas também teve uma outra obediência, que a gente já viu aqui, que foi quando Deus pediu a Abraão o próprio filho dele. E é muito interessante porque ele não discute com Deus, ele não diz, Senhor, eu não vou dar meu filho, ele não fala, Senhor, o Senhor me deu e agora vai tirar, como é que funciona isso? Ele não quis argumentar, ele não quis desobedecer a Deus, mas ele simplesmente falou, ok, na manhã seguinte, ele pegou a lenha, pegou Isaac, pegou o cutelo e subiu para sacrificar Isaac naquele monte. Meus irmãos, que ônus enorme, que Abraão receberia, a morte do próprio filho, eu fico olhando para esse texto, e eu virei pai recentemente, meu filho agora tem seis meses, e, e agora eu leio esse texto com, cores diferentes, ah, eu não imagino a dificuldade do coração daquele pai, em dizer ao Senhor, eu vou entregar o meu filho, é algo que é, extremamente difícil e fora da nossa realidade, e mesmo que ele soubesse que o filho voltaria, que o filho seria ressuscitado, será que seria tão fácil? Pense, você que é pai e mãe, pense no seu filho, se Deus tivesse pedido isso a você, mesmo sabendo que ele voltaria, ou você que não tem filhos, pense aí na sua sobrinha, seus sobrinhos, pense nos seus pais, pense nos seus irmãos, naquelas pessoas que você ama, se Deus pedisse para você e dissesse, olha, depois eu dou de volta, será que você obedeceria com tanta facilidade? Meus irmãos, a obediência de Abraão é uma coisa impressionante. A fé que ele tinha em Deus e o desejo de agradá-lo acima de tudo, apesar do ônus que ele estava disposto a sofrer por essa obediência. Meus irmãos, fiquem tranquilos, tá? Eu creio que Deus já fez isso com Abraão, a fazer com a gente... Eu creio que não vai pedir o seu filho, o seu pai, sua mãe, não vai fazer isso, fique tranquilo. Mas é interessante porque ele, ele demonstrou isso por meio de Abraão. Essa disposição de obedecer, apesar do ônus, apesar de perder tanto. E eu pergunto, e quanto a nós? Será que nós estamos dispostos a perder tanto para obedecer a Deus? Será que você está disposto a obedecer a palavra, apesar do ônus terreno? Talvez Deus não te peça para deixar sua casa, nem para dar o seu filho, mas quando a palavra dEle, por exemplo, exigir de você que você não faça mais aquelas práticas pecaminosas que você fazia no serviço, e por isso você perdeu o seu emprego, será que você estará disposto a fazer isso? Ou quando a palavra de Deus talvez te exigir que você pregue o Evangelho, mesmo que você perca seus relacionamentos, e que pessoas se afastem de você? Será que você está disposto a fazer isso? Meus irmãos, a palavra de Deus e os seus caminhos podem nos levar a decisões muito difíceis. Em que nós teremos de escolher, abrir mão ou desobedecer a Deus? E a pergunta é, qual será a nossa escolha? Será que nós estaremos dispostos a abrir mão dessas coisas terrenas para obedecer? a a palavra de Deus, Abraão fez isso, e pela fé que ele teve, ele honrou a Deus, e Deus reconheceu isso, segunda característica, dessa fé que honra a Deus, é que ela implica, em nós obedecermos, apesar do ônus, e a terceira característica, dessa fé, é essa fé que honra a Deus, implica, em perseverar, até a morte, mesmo que nós não desfrutemos, desfrutemos, do resultado, é muito interessante porque a porção final desse texto começa dizendo que lá no versículo 13, que todos estes morreram na fé, ou seja Abraão, Isaac, Jacó José, esses morreram eles não viram o cumprimento eles não viram a terra ser conquistada isso aconteceu lá depois com Josué eles não viram depois disso a terra ser perdida de novo, e eles não viram a salvação como nós vimos em Cristo e ainda não viram a salvação final, que a gente também não viu, e é essa terra eterna que será dada mas todos esses morreram sem receber e é muito interessante, eu queria chamar a atenção de vocês, para para a porção final do texto, versículos 20, 21 e 22 olha que interessante ele diz, pela fé igualmente, Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que estavam por vir e depois fala de Jacó pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiados sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. E no versículo 22, Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. O que quer dizer tudo isso, meus irmãos? Eu vou pegar o ponto principal aqui. O ponto principal, meus irmãos, é que estes homens, estes patriarcas, eles pela fé, perseveraram e creram e obedeceram até o fim, até a sua morte. Veja que o autor aos Hebreus, ele lembra de três fatos que aconteceram nos momentos finais das vidas desses homens, Isaac perto da sua morte, ele já era cego, nem enxergava direito, foi quando ele abençoou Jacó e Esaú, sobre aquilo que ainda aconteceria, dizendo, olha, você vai ser uma grande nação, olha, você vai ter uma terra, Jacó, perto da sua morte também, ele abençoou os filhos de José, quase no momento da sua morte, e aqui diz que ele estava apoiado no seu bordão, e é interessante, pense no homem bem velho, próximo da morte, ele se levanta, ele se apoia no seu cajado, ele abençoa os filhos de José e ele adora a Deus, para então morrer, ele foi até o fim, até a sua morte, José, também próximo de sua morte, aqui ele não deu a bênção para os filhos, porque já foram abençoados pelo seu pai Jacó, mas aqui ele dá ordens, sabendo que aconteceria de fato a conquista da terra e então a herança seria recebida, ele dá ordens com relação aos seus ossos, ele falou o seguinte, olha, eu estou para morrer, daqui a pouco eu me vou, e vocês vão ficar aqui durante um tempo, mas quando vocês voltarem, quando vocês forem para a terra, peguem os meus ossos, levem e enterrem lá, ele tinha plena certeza, que um dia, o povo que estava cativo, que ficaria cativo, seria o povo que retornaria no êxodo, e esse povo conquistaria a terra prometida. Ele teve certeza, ele creu e obedeceu até o fim, até a sua morte. Meus irmãos, isso aqui me ensina duas coisas importantes. Primeira, nós nem sempre alcançaremos tudo nessa vida. Esses homens não alcançaram a promessa na vida deles, na vida terrena. Eles ouviram, ouviram, ouviram mas chegou ao final da vida, eles não receberam aquilo que havia sido prometido terrenamente, mas eles receberam isso depois, e receberão plenamente conosco, que é a entrada no reino de Deus. Meus irmãos, nem tudo o que Deus promete, nós receberemos plenamente nessa vida. E isso aqui me leva, por exemplo, a pensar sobre essas questões que foram citadas aqui. De novo, eu trago para vocês pensarem, nessa guerra que está acontecendo, é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra de territórios, é uma guerra de poder político e é interessante a gente pensar, será que esses irmãos ucranianos ou os irmãos russos, será que eles terão esperança de ter paz ainda nesse mundo? Será que essas pessoas que estão indo para a guerra, que estão lutando na frente, será que elas, esses que são crentes, será que eles vão ser livrados disso nessa vida ou será que não? E é possível que não, é possível que eles não vejam, é possível que eles sejam levados. E então, assim como estes outros homens, eles receberão o que foi prometido por Deus na outra vida. Meus irmãos, graças a Deus, porque esse mundo aqui não é tudo que existe. Graças a Deus, porque existe algo muito maior, que não é líquido como o nosso tempo. Que não é flexível, que, que não se acaba, mas é algo eterno e celestial, graças a Deus, porque é para lá que nós estamos caminhando, como os patriarcas caminharam para a terra prometida e depois entendemos que é a, terra, é a Jerusalém Celestial, nós também como cristãos caminhamos para lá, este mundo é apenas a jornada e aquele é o nosso destino final, lá nós veremos tudo o que foi prometido e muito mais acontecendo. E a segunda coisa que essa última parte me ensina, é que nós temos de perseverar até o fim. Meus irmãos, esses homens permaneceram em fé até a morte. E o fim de nossas vidas, meus irmãos, está logo ali. Né? Pode ser 50, 60, 70, 80, 90 anos. Pode ser 100 anos, mas vai chegar. Pode ser 10, 15, pode ser 5 anos. O fim das nossas vidas... A nossa vida é como um vapor, diz a palavra de Deus. Ela começa aqui e daqui a pouco a gente não vê mais. E a gente começa a ver situações assim, de guerra, de fome, de doenças. E nós percebemos que, de fato, a vida acaba rápido. E a grande questão é, como que você se encontrará no fim da sua vida? Será que você se encontrará no fim da sua vida com fé? Ou será que você já terá desistido de acreditar em Deus e de obedecê-lo. Como será que você será encontrado. Apegado às coisas deste mundo. Lamentando-se por tudo que você não conseguiu. Ou se gloriando por aquilo que você tem. Ou será que você se encontrará como os patriarcas. Em fé. Aguardando o cumprimento final. Da promessa. E adorando a Deus. Meus irmãos eu gostaria de. Trazer isso à nossa mente. E encerrar. Com uma reflexão. Os patriarcas viveram a vida deles neste mundo, mas sabendo que eles tinham um mundo vindouro maior. E é para lá que eles olhavam. E a vida que eles tiveram aqui não foi focada nas coisas daqui. Eles viviam, eles comiam, eles se casavam, eles tiveram filhos, eles plantaram, eles colheram, viveram a vida comum da terra. Mas eles nunca se esqueceram que este mundo não é tudo. E existe um mundo superior, maior, eterno e durável. E a vida deles foi vivida nessa fé e nessa esperança. A vida deles era apenas a jornada para chegar à sua terra natal, que era essa nova Jerusalém. Eles sofreram muito, eles perderam muito, abriram a mão de muito para desfrutarem de algo que é muito superior. Como é que você tem vivido? A sua vida aqui. Será que você acha que esse mundo é tudo? Ou você tem se lembrado da salvação? Tem uma coisa prática que eu queria deixar para você e eu convido você a fazer isso todos os dias. E eu acho muito útil. Pegue no seu dia um momento, que seja três minutos, dois minutos, cinco minutos. E se lembre, este mundo não é tudo. Se lembre, este mundo é apenas a jornada. E se lembre que você tem um destino final, que não é aqui, mas é o céu. Quando nós paramos no meio do dia para refletir sobre isso, nós nos lembramos que nós temos um destino final. E isso coloca as coisas em perspectiva. Aquilo que parece muito grande, se torna menor. E aquilo que nós tínhamos esquecido, se torna maior e nos traz esperança. Vivamos nossa vida, meus irmãos, lembrando que nós temos um mundo vindouro, muito superior a este que nós temos aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti pela Sua Palavra que nos mostra sobre a fé, a fé que é suficiente para que o Senhor se agrade de nós, para que o Senhor não se sinta envergonhado de ser chamado de nosso Deus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a termos essa fé, crendo no Senhor, mesmo quando parece impossível, obedecendo, mesmo que tenhamos ônus e perseverando até o fim, mesmo que cheguemos até a morte sem receber as promessas. Dá-nos a graça de continuarmos crendo no Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir essas coisas. O Senhor é o nosso Deus, é aquele que prometeu, é aquele que há de cumprir. Essas coisas nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.